Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 8. Padre, te damos gracias porque uh, nos das este don de, de reír, Señor. Señor, nos gozamos en ti, nos gozamos en, en que nos podemos divertir sanamente, Señor. Cómo nos has cambiado, Señor. Ya no necesitamos del vicio, del alcohol, Señor, para pasar buen tiempo como familia. Y Señor, estamos aquí para agradecerte esas cosas que has hecho en nuestras vidas. Y en esta mañana queremos escuchar tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, Señor, que está sediento de ti. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu uh, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir, Señor, el maná del cielo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero iniciar, antes de empezar en el capítulo 8, uh, ahí en el, en, el, en el capítulo 7, quiero que, 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 que lean conmigo lo que dice el verso 58. Creo que la historia que, que vimos la, la semana pasada, toda está fresca en nuestra mente, y dice ahí en el verso 8, del capítulo 7, dice, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿qué? Saulo. Y hermanos, en, en, las mismas, en la misma palabra de Dios, a través de la, de la misma boca del, del apóstol Pablo, más adelante en el libro de, de, de Timoteo, primera de Timoteo, Pablo dijo que él se consideraba un blasfemo, que él era un perseguidor, de la iglesia, él era un injuriador de la iglesia de Cristo. Esas son las mismas palabras de este hombre, Saulo, que estamos viendo aquí en el verso 58. Sabemos que su nombre hebreo era, ¿era qué? Era Saulo, su nombre griego era Pablo. Y él, 30 años después, dijo, yo fui un perseguidor, un injuriador de la iglesia de Cristo. Hermanos, y, y no quiero que se confundan porque a mí se me va la onda. Y a veces voy a decir Saulo, a veces voy a decir Pablo. Es el mismo personaje. Y vemos de que Saulo fue un hombre de gran autoridad. De gran autoridad. Y vemos de que a través de su vida, su, su, su devoción hacia la religión, hacia la ley de Moisés lo llevó a hacer cosas que usted y yo nunca haríamos el día de hoy. Mas, sin embargo, esa devoción que tenía hacia la religión, hacia la ley de Moisés, lo llevó, a, como vimos en el capítulo 7, a darle muerte a muchos cristianos. Y fue algo que, que el apóstol Pablo tuvo que vivir, consciente de eso, el resto de su vida. Y tal vez por eso vemos de que de que, como dijo el Señor Jesús, al que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Yo, yo, yo pienso que, que, que Pablo, cada vez que regresaba a Jerusalén y miraba a las familias, esas familias que, que, que él destruyó por su devoción a la religión, de ver que había una familia sin padre, acá otra sin madre, por esa devoción que él tenía a la religión, es algo que él tuvo que vivir constantemente el resto de su vida. Y es por eso que él amó tanto al Señor. Y se, considera, se consideraba el pecado, el peor pecador es de los pecadores. Saulo, como les dije, por su celo uh, hacia la ley de Moisés, 
blasfemó, persiguió a la iglesia. Y como vamos a ver ahorita, las persiguió de casa en casa. Fíjense lo que dice allí, Hechos capítulo 8, verso 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, aquí se nos declara que Saulo consentía con la muerte de Esteban. Y, y, y muchas veces leemos lo que dice la palabra de Dios en español. Y hermanos, muchas veces las palabras uh, en español no, no dan buen uh, buen traducción a lo que dice en el griego. En el griego, esta palabra uh, que se nos dice que Pablo consentía con la muerte de Esteban, uh, nos está diciendo de que Pablo aprobó la muerte de Esteban. Nos dice que, que, que Saulo estaba uh, encontraba placer, encontró placer en la muerte de este joven. Y, y, y creo que nos da... Uh, un, un vistazo a lo que hace la religión en nuestras vidas. A veces nos consideramos religiosos y hacemos cosas que a Dios no le placen, mas sin embargo pensamos que estamos haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que hace la religión. Nos ciega de la verdad. Uh, también dice que, que Saulo asolaba a la iglesia. Esta palabra asolaba es la palabra lumanomai. Y, y una vez más, si nos vamos al griego, esta palabra nos da un entendimiento más claro de lo que estaba haciendo realmente el apóstol Pablo. Más bien, no el apóstol Pablo, Saulo. Era Saulo en aquel entonces. Hermanos, esta palabra uh, en, el, en, el, en la versión de las Américas dice que Saulo hacía estragos a la iglesia. Esta palabra estragos, hermanos, se usa en referencia concerniente a la guerra. ¿Sí? Lo, que, lo que vemos en la guerra, uh, el daño que es causado en una guerra. Se usa esa palabra estragos para, para, para describir uh, el daño, la maldad que causa la guerra. Yo no sé cuántos de ustedes han estado uh, en, en un lugar así. Yo compartí esta mañana de que en estos países en los que he estado yo en Israel se ven los estragos de la guerra. Incluso ves en las personas esa tristeza, ese dolor en su, en su pura uh, mirada. El, el dolor, la desesperación de lo que es guerra lo que causa en su interior. En el país de África, mencioné ese lugar donde vamos a ir, hermanos, ese, ese país de Uganda está devastado, ¿por qué? Por la guerrilla. Cuando, cuando una guerrilla supuestamente haciendo la obra de Dios llegó a este país y, y destrozó a familias. Entraba a, a, a ciudades y mataban a los padres y se llevaban cautivos a los hijos. Y las cosas que hacían en estos lugares, hermanos, uh, son horrendas. En el pasado he enseñado fotos donde llegan estas guerrillas y a los padres uh, los toman y, uh, y forzan a, a los mismos hijos a matar a sus padres. Y, y hay fotos, hermanos, donde estos hijos les dan un machete y les dicen, tío, ¿qué tienes que matar a tus padres? Y muchos, muchos de los niños no lo hacen, entonces los matan. O los... los ponen a, a, un, a la madre a un lado, al padre en el otro, tienes que matar a tu padre, si no lo haces voy a matar a tu madre, y empiezan a machetar a sus padres. Y después agarran los cuerpos de sus padres y los ponen en ollas, los cocinan y se tienen que comer a sus hijos. Hermanos, esos son los estragos de la guerra que vemos 
a través de todo el mundo. Y es lo que se nos está describiendo aquí, de que, de que Saulo se dejó usar por el enemigo para traer estragos a la iglesia de Cristo. Esta, esta palabra también es usada en el Antiguo Testamento, en especial en el libro de, de los Salmos, el Salmo 80, donde se describe a un, ya no me acuerdo cómo me dijeron en la mañana, pero es un puerco montés, ya sé que hay otro nombre que me dijeron, uh, eso. Ese, ese puerco, hermanos, aparte de que está feo, este, cuando ese, ese, ese puerco está herido, hermanos, es como Satanás endemoniado y causan desastre. Entonces, cuando nos vamos al griego, Saulo es descrito como un, un jabalí, como un cerdo montés, de lo que hizo a través de Jerusalén en esa persecución que se levantó. Y hermanos, ¿cómo lo aplicamos al día de hoy? Tenemos que entender algo muy importante, de que nosotros estamos en una guerra. Estamos en una guerra espiritual, una guerra constante contra un enemigo que no descansa, que no duerme. Y el único propósito que tiene este enemigo, Satanás, el diablo, el chamuco, es de que él quiere destruirnos, él nos quiere matar. Y, y tristemente el cristiano el día de hoy no entiende este concepto. No entiende de que realmente estamos día con día en una guerra espiritual contra este enemigo que no está descansando. Y vemos de que Satanás, como les dije, es un sinvergüenza. Él, solo de, él no se detiene uh, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros matrimonios. Hermanos, Satanás va a usar cualquier método posible para traer su destrucción, su dolor, su muerte hacia el pueblo de Dios. Él ataca a esposos, él ataca a esposas, él ataca a solteros, a solteras, él ataca a nuestros hijos. Y muchas veces pensamos de que nuestro hogar está unido, nuestro hogar es fuerte, pero Satanás va a buscar a, a esa persona que está más propensa a caer. Y donde él pueda entrar y atacar, ya sea a nuestros hijos, él va a atacar. Y quiero que te preguntes en esta mañana, ve tu familia. En tu familia, ¿quién es esa persona que está más propensa de caer? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu esposo? ¿Será tu esposa? ¿Serás tú? Analiza tu vida, analiza tu caminar espiritual el día de hoy. Y tenemos que entender de que Satanás juega sucio. Es un mentiroso desde el principio. Y quiero que veamos las mismas palabras de Saulo en el futuro, después de que Cristo llegó a su vida. Quiero que vayan a, a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Y dice Pablo, Efesios, capítulo 6, verso 10, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra las artimañas, ¿de quién? Del diablo. Muchas veces pensamos que nuestra batalla es con nuestro esposo, con nuestra esposa. Hermanos, la batalla es contra Satanás. Y tenemos que estar conscientes de que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra potestades, son contra quien estamos guerreando todos los días de nuestra vida. 
una vez más, tenemos que entender de que Satanás solamente nos quiere matar, destruir. Tenemos que estar conscientes de eso. Y quiero que veamos lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Hermanos, hagamos todo lo posible para evitar que nuestro enemigo destruya nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres queridos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y hermanos, ahora vamos a ver, mientras continuamos con esta historia, de que ah, esta persecución que fue instigada por el apóstol, por, por Saulo, Uh, va a causar mucho dolor uh, en las vidas de los cristianos. Pero vamos a ver de que Dios va a usar a un varón increíble. Si regresamos unos capítulos atrás, vimos de que la iglesia escogió a siete varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. El primero fue Esteban, el cual ya está en la presencia del Señor. Eso lo vimos en el capítulo 7, de que él se, él se levantó firme, él proclamó la verdad y le costó su vida. Aquí vamos a ver a otro joven por el nombre de Felipe. Y, y Felipe fue parte de ese grupo de siete, de esos siete diáconos que fueron escogidos, escogidos para qué? Para servir mesas. Para servir mesas, pero estaban llenos del Espíritu de Dios. Y hermanos, en la iglesia hay un concepto de que, tío, que si no estás detrás de un púlpito no puedes hacer nada, no puedes uh, uh, expander el reino de Dios, son mentiras del diablo. Este era un siervo de Dios que se dejó usar ¿Fue escogido para qué? Para servir mesas. Y vamos a ver lo grandioso que fue su ministerio en una, de las, en una de las ciudades, como vamos a ver ahorita. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 4, Hechos 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, esta persecución esparció a todos los cristianos, a toda la iglesia, por todas partes, y, y fue esta persecución que llevó a Felipe y a otros cristianos a esta ciudad de Samaria. Y si regresamos al primer capítulo, Hechos capítulo 1, verso 8, se los voy a leer. El Señor Jesucristo dijo antes de, de, de partir al cielo, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, se cree que hasta este punto los, los apóstoles, la iglesia ha permanecido en Jerusalén por seis años. Vemos que no cumplieron el mandato del Señor Jesucristo. Así es que el Señor tiene que hacer algo, ¿para qué? Para que se cumpla su palabra. Y la persecución tiene la tendencia de hacer eso, de ponernos en acción. Y hermanos, esta persecución, como les dije, va a poner en acción a todos los creyentes y los va a expander por todas partes y mientras se empiezan a, a expander, empiezan a huir, dice la palabra de Dios que iban llenos del Espíritu Santo y a donde quiera que iban, proclamaban a Cristo proclamaban a Cristo. Y se nos dice aquí que Felipe llegando a Samaria predicaba, ¿a quién? Predicaba a Cristo. 
y hacía señales. Dice que liberó a endemoniados, sanó a paralíticos, sanó a cojos. Pero lo interesante de esta historia se encuentra en la ciudad a donde llegó. Esa ciudad fue Samaria. Y, y esta mañana hice la pregunta, hermanos. Cuando llega Felipe a esta ciudad y empieza a predicar a quién? A Cristo. ¿Estaría presente aquella mujer samaritana? ¿Estaría presente esa mujer samaritana que escuchó, que vio al maestro? Y, y, y hermanos, para, para nosotros yo me quiero enfocar en una cosa. Y quiero que nos enfoquemos en, en, quién, eran, en quién eran estos samaritanos. Si regresamos al, al Antiguo Testamento, en especial en el libro de, de, de Segunda de Reyes, vamos a ver una historia muy interesante. Pero cuando Israel, la nación de Israel fue dividida en dos, teníamos uh, la nación, el, 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 las, diez, las diez tribus al norte y teníamos las dos tribus en el sur, sabemos de que Jerusalén siempre permaneció uh, uh, la capital de, 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 del sur, mientras Samaria fue la capital de las diez tribus del norte. Y hermanos, estas diez tribus, diez tribus se rebelaron, se fueron, se inundaron en, en su maldad, en su pecado, empezaron a servir a otros dioses falsos. Entonces Dios trajo un juicio sobre ellos. Mandó a los asirios, los asirios llegaron y devastaron estas diez tribus. Dice que se llevaron a gran parte de todos los judíos uh, como esclavos, se los llevaron a Siria y solamente se quedaron allí, dice que los pobres. Pero lo que hicieron es que trajeron a extranjeros y los dejaron ahí mismo en lo que era la región de las diez tribus y esos extranjeros empezaron a unirse con estos judíos y, 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 y en estos matrimonios entre extranjeros y judíos es donde nació lo que conocemos el día de hoy como los samaritanos como los samaritanos. Y estos samaritanos, hermanos, se odiaban con los judíos. Y creo que es algo que vimos claramente cuando estábamos estudiando el libro de San Juan. Se odiaban. Los judíos puros llamaban, llamaban a estos samaritanos perros. Hacían oraciones en contra de ellos para que ellos no heredaran el cielo. Había un odio, un choque, una división entre, entre estas dos uh, razas étnicas que, si lo vemos bien, eran descendientes de Israel. ¿Sí? Y, y vemos de que era tanto el odio o la división entre ellos dos, dice que, que los que a veces los judíos que estaban hacia el norte, que estaban en la región de Galilea, cuando ellos tenían que descender a la región de Judea, tenían que pasar por Samaria, ellos preferían darle vuelta. Si ven en sus mapas, ahí en sus Biblias, fíjense dónde queda Samaria y dónde queda Judea, hacia el sur. Los judíos le daban vuelta completamente. ¿Por qué? Porque no se querían topar con un samaritano. No importaba la vueltota que tenían que dar, preferían hacerse esa vuelta y, y, y durar lo doble, lo triple, con tal de no toparse con un samaritano. Hasta ese grado era el odio que había entre estas dos, uh, estos dos grupos. Y este, uh, vemos de que eh, aún en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando sus enemigos lo querían ofender, lo llamaban, ¿qué? Un samaritano. Un samaritano. Y hay una historia que se encuentra en el libro de Lucas, hermanos, donde el Señor Jesús manda a unos discípulos a una, a una aldea de Samaria y llegan estos discípulos y estos samaritanos los rechazan completamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus costumbres. El odio que había entre ellos los separó tanto que en, en Jerusalén había el templo. Ellos dijeron, ustedes tienen un templo, nosotros también vamos a hacer un templo. Hicieron un templo ahí en el monte de Jerezim. 
y allá adoraban y allá sacrificaban sus, sus propios uh, holocaustos a, a Dios. Y en esta historia que cuenta Lucas en el capítulo 9, se nos dice que el Señor enviando a unos discípulos a esta región, dice que entraron, los rechazaron, y dice que Jacobo y Juan, cuando regresaron, le dijeron al Señor Jesucristo, ¿quieres que oremos en este momento para que Dios envíe fuego desde el cielo y los consuma? Ese era el odio que había entre estos dos grupos. Ahora, hermanos, esta porción de la palabra de Dios es tan hermosa, tan bella si la podemos aplicar a nuestras vidas. Y es fácil para nosotros albergar odio, rencor contra otras personas. Y muchas veces como, como cristianos se nos olvida de que somos cristianos y sabemos de que tenemos que hacer lo correcto, sabemos que tenemos que hacer lo que es bueno y no lo hacemos. Y esto es pecado, como vimos este jueves en un estudio que tuvimos. Muchas veces personas llegan a nuestras vidas dentro de la iglesia. Yo me voy a enfocar aquí dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia y estas personas nos lastiman, nos ofenden, nos insultan, nos menosprecian y se crea un roce entre nosotros y empieza ese rencor, esa división. Santiago, capítulo 4, verso 17. Fíjense lo que dice ahí. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros no hacemos lo correcto, lo bueno, estamos en pecado. Santiago, capítulo 4, verso 17, dice de la siguiente manera. Dice, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, muchas veces no queremos olvidar ese daño que nos han hecho en el pasado. Y muchas veces nuestras heridas van más allá de la superficie de nuestra piel. Yo ahorita tengo una, una, una cicatriz aquí en mi rodilla donde me caí el otro día. Y está sanando. Y a veces sanan, pero muchas veces esa lastimadura va más allá que la superficie de la piel. Se va profundamente. Y sabemos de ese dolor, sabemos de esa lastimadura, mas sin embargo no hacemos absolutamente nada para corregirla. Nos deleitamos en guardar rencor hacia otras personas. Queremos buscar esa venganza contra esas personas que nos hicieron un mal. Y, y, y tal como Jacobo y Juan, estamos listos para orar al Señor, tío, que desciende ese fuego y consume a estas personas que me están causando este dolor. Y hermanos, esta actitud que permanece dentro de nuestro corazón crea una amargura. Y esa amargura, como he dicho en el pasado, es como un cáncer que empieza a invadir todo nuestro cuerpo y, hermanos, arruina nuestra vida. Y como dije esta mañana, yo no sé cuántas personas trabajan con una persona amargada. Hermanos, es horrible. Es horrible trabajar con una persona amargada. Siempre se están quejando, siempre uh, negativas. Pero te aseguro que si empiezas a platicar con esta persona y empiezas a indagar sobre su vida, sobre su pasado, te vas a dar cuenta que en un punto en su vida esa persona fue lastimada, fue dañada, 
y no ha dejado ese dolor, esa, esa lastimadura en las manos del Señor. Y la carga, la carga profundamente en su vida. Pero cuando nos sometemos a Dios, tal como nos manda Santiago, cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Dios entonces va a poder derribar esos muros, esas barreras que hemos levantado en nuestras vidas, de amargura, de dolor, de venganza. Hermanos, quiero compartir algo que, que realmente nos va a bendecir. Y les voy a pedir que traten de, 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 de recordar esta frase. Está corta, está pequeña. Pero si la, si, la, si la graba en su corazón, le va a ayudar bastante. Y es la siguiente. El perdón es el fruto del amor. El fruto, perdón, el perdón es el fruto del amor. Si hay amor en tu vida, vas a poder perdonar. Y si hay amor en tu vida, es porque Dios habita en ti. Si Dios está en tu corazón, Dios es amor, tú vas a poder perdonar. Tal como perdonó el Señor Jesucristo cuando lo estaban crucificando, tal como Esteban oró por las personas que lo estaban apedreando, vas a poder hacer lo mismo. El perdón es el fruto del amor. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Y desde ahorita les digo que estas palabras no las digo yo. Yo simplemente las estoy leyendo. Primera de Juan, capítulo 3. Fíjense lo que dice ahí en el verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que dicen que todos son hijos de Dios. También existen los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Hermanos, cuando Dios llega a nuestra vida, Él nos llena de su presencia, nos llena de su espíritu. Y vemos a través de toda su palabra de que tenemos que amar. El que ama es de Dios. Regresando al, al tema, al contexto de lo que estamos leyendo, lo cierto es de que la palabra de Dios se predicó, se esparció por distintas partes de Israel. Y es verdad el famoso proverbio, la sangre de los mártires es semilla de todos los nuevos cristianos. La sangre de los mártires es semilla de todos los nuevos cristianos. Y vemos de que cuando se proclamó a Cristo en esta ciudad, esta ciudad se inundó de, qué? de gozo. Y es lo que llega a nuestra vida cuando nosotros tenemos a Cristo. Y compartí, no sé si fue este miércoles o el miércoles pasado, hermanos, cuando nosotros estamos llenos de Cristo, hermanos, nuestra vida está llena de gozo. No importa las circunstancias, siempre hay gozo. Tal vez no hay alegría, pero hay gozo. Podemos estar pasando por enfermedades, por pruebas, por luchas, por escasez, pero hay gozo. Y ese gozo solamente lo da el Señor. Vemos que también ahorita en esta porción vamos a, a ser introducidos a un brujo, a un mago, por el nombre de Simón. Y, y desde ahorita les digo que la siguiente semana, el siguiente domingo nos vamos a enfocar un poco más sobre este Simón, este brujo, este mago, pero tengan paciencia. 
Fíjense lo que dice ahí en el verso 9, Hechos capítulo 8, verso 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, cuando Felipe llega a esta, a esta ciudad de Samaria, se nos dice que él predicó sobre sanidades, él predicó sobre, 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 ay, yo no sé qué. Hermanos, dice que él predicó a Cristo. Él predicó a Cristo. Es lo que se nos dice ahí en el verso 5. En el verso 6 dice que la gente escuchaba atentamente lo que Felipe decía. Dice, oyendo y viendo las señales que él hacía. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Dios, ese libro sagrado que tienen en sus, en sus manos, tiene que tomar la preeminencia sobre todo sobre cualquier cosa, sobre milagros, sobre señales, sobre todo. Tiene que tomar la preeminencia sobre todo. Y hay muchos que quieren poner señales, milagros, riquezas, encima de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no dice eso. Vayan conmigo a Isaías capítulo 66, Verso 2b. Eso significa la, la última parte del verso 2. Isaías, capítulo 66, verso 2, la última parte. Y dice, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y pregunto en esta, en esta mañana, en esta tarde, ¿cuántos de nosotros tenemos esa reverencia hacia la palabra de Dios que nos hace temblar cuando no la obedecemos. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. No tienen que voltear a esta escritura, pero el Salmo 138, verso 2, dice, Me postraré hacia tu santo templo, dice David, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. Una vez más, tiene que tomar esa preeminencia sobre toda nuestra vida, sobre todo. Y vemos de que en la ciudad de Samaria había este hombre llamado Simón, que ejercía la magia, y se nos dice que este hombre tenía control sobre toda la ciudad, con toda la hechicería que hacía, y era considerado como algún grande. Y vemos de que este hombre tenía mucha influencia sobre esta ciudad, una vez más, por toda la hechicería que hacía. Y, y el control que tenía, lo tenía sobre los grandes y sobre los pequeños. Sobre todos. Esta influencia que él tenía, tenía, la influencia que tenía, le había dado control sobre todo este pueblo. Y hermanos, vemos el día de hoy que 
y yo me, me, me estoy enfocando dentro de la iglesia. Vemos de que hay iglesias que tienen control. Hay pastores, hay líderes que tienen control sobre sus rebaños. Una influencia. ¿Por qué? Porque los tienen engañados con falsedades. Les dan la verdad mezclada con mentiras. Y muchas veces se tragan todo el anzuelo con todo y carnada. Y es tan importante para nosotros enfocarnos en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la verdad, porque cuando llegan estos falsos maestros, estos falsos predicadores, y te avientan poquita verdad con mucha mentira, lo vas a reconocer rápidamente. Pero si no estás centrado en lo que es la palabra de Dios, y llegan estas personas y te mezclan lo que es verdad con mentira, te vas a tragar todo. Muy peligroso, hermanos. Ahorita lo que estamos viendo adentro de la iglesia. Y quiero terminar esta mañana dándoles bastantes escrituras concernientes a la palabra. Y quiero que vayan al Salmo 119. Salmo 119. Y es importante notar de que cuando esta, esta ciudad los... Los, samaritaron, los samaritanos, cuando ellos escucharon la predicación de Felipe, cuando escucharon la verdad, hermanos, las cadenas fueron rotas. Fueron rotas. Y tenemos que entender de que muchas veces tenemos uh, familiares que están involucrados en otras sectas, están uh, involucrados en la religión, y uno les habla sobre la verdad y no quieren aceptar. No se desesperen. Sigan proclamando la verdad. Hace un par de meses entrevistaron a un, a un pastor. Este pastor es, es un pastor de una iglesia de no sé cuántos miles. Ellos tienen sus servicios en, en, un, en, un este, en un estadio. Y como ya saben, si regresamos unos cuantos meses atrás, uno de los candidatos para la presidencia era un mormón. Y le preguntaron a este pastor, ¿qué piensas tú sobre este candidato? ¿Lo vas a apoyar? ¿Lo vas a apoyar? Dice, sí, yo lo apoyo. Dice, porque él cree y sirve al mismo Jesucristo que yo. Tenemos que estar tan familiarizados con la verdad, hermanos. De que el enemigo nos va a engañar, sea como sea. Y tenemos que reconocer esa falsedad. Y porque este, este pastor, que tiene tanta influencia, empieza a proclamar cosas así, el pueblo perece por falta de conocimiento. Salmo 119, verso 9, dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, hermanos, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos lava de toda nuestra maldad. Tenemos que meditar sobre ella, tenemos que memorizarla, tenemos que consumir la palabra de Dios. Como decía Job, busquémosla más que ni nuestro propio alimento. Fíjense lo que dice ahí en el, en el mismo Salmo 119, en el verso 11. Dice, en mi corazón... He guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Más ¿Cuántos de aquí a veces se desesperan y se dicen, wow, ¿por qué sigo en ese estilo de vida donde estoy pecando constantemente? 
te preguntas, ah, estoy haciendo todo lo posible para no pecar contra Dios. Si guardas su palabra en tu corazón, hermanos, te va a ayudar para no pecar en contra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Ahora fíjense lo que dice en el verso 89. Es un hermoso salmo de David. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hermanos, la palabra de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y como ya hemos visto, dice que Dios ha puesto su palabra encima de todas las cosas. Otra, otra traducción del, del, del Salmo 138 dice que, que Dios ha puesto su palabra sobre encima de su propio nombre. Su palabra no cambia, permanece para siempre. Tenemos que tener cuidado de estas sectas, de estos líderes que tratan de poner en alto las señales, los milagros que dicen que en este día los apóstoles, los profetas que existen, que viven, son más poderosos que ni aún los doce que escogió el Señor. Son mentiras. La palabra de Dios permanece para siempre. Fíjense lo que dice ahí en el 103, en el verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una tribulación, una angustia, y, y, y en esa desesperación abres la palabra de Dios y lees una porción de ella y llega descanso a tu vida, a tu alma. Y precisamente lo que tú necesitabas en ese momento, abres la palabra de Dios, la lees, y lo único que puedes decir es gracias, Señor. Porque realmente tu palabra es dulce a mi paladar. El verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos guía, nos alumbra nuestra vida, toda faceta de nuestra vida, de nuestra familia, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Yo no sé cuántos de ustedes quisieran ser guiados por Dios. Que en cualquier cosa de tu vida, Señor, yo quiero que tú me guíes en lo que tú quieres, es fácil. Sigue su palabra. Pon en práctica lo que la palabra de Dios dice para tu vida. En el verso 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Hermanos, esperen en la palabra de Dios. Cualquiera que sea tu tribulación, tu angustia, sea lo que sea por lo que estás pasando, espera en Dios. Espera que Él te hable. No escuches la voz de, de Cristina, la que sale en la tele. ¿sí? No dejes que ella guíe tu vida. No dejes que Walter Mercado guíe tu vida. ¿sí? Deja que Dios... Deja que la voz de Dios guíe tu vida en cualquier faceta de tu vida. Verso 133 dice, Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios guíe, ordene nuestra vida. Y para terminar, el verso 169. Y dice, Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, Dame entendimiento conforme a tu palabra. Hermanos, busquemos el entendimiento que da Dios en su palabra. 
una vez más, no el entendimiento que da Oprah, Dr. Phil, Cristina, Walter Mercado, el entendimiento que encontramos en la palabra de Dios. Y, y hermanos, como dije esta mañana, a muchos nos da risa, pero si ustedes supieran cuántas personas son guiadas, su vida es guiada por esta mujer, Cristina, o como dije en la mañana, yo no sé si es mujer o hombre, este Walter Marcado, personas hacen decisiones claves en sus vidas conforme a lo que este mujer o este hombre saca ahí en sus cartas. Y nos da risa, pero es una realidad. Y, y por eso nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para darle a estas personas que se dejan guiar por estas falsedades, como se estaba dejando guiar el pueblo de Samaria por Simón, el mago, tenemos que entrar tal como Felipe, entrar a sus vidas y decirles, tío, que esto es lo que dice Dios. Y cuando les proclamamos lo que dice Dios, la palabra de Dios, hermanos, esas cadenas son rotas. No porque un poder que tenemos nosotros, no. Por el poder de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.